0: 2 Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Franz Kafka. Der Prozess. Das Haus.
0: Ohne zunächst eine bestimmte Absicht damit zu verbinden, hatte K. bei verschiedenen Gelegenheiten in Erfahrung zu bringen gesucht, wo das Amt seinen Sitz habe, von welchem aus die erste Anzeige in seiner Sache erfolgt war. Er erfuhr es ohne Schwierigkeiten. Sowohl Titorelli als auch Wohlfahrt nannten ihm auf die erste Frage hin die genaue Nummer des Hauses. Später vervollständigte Titorelli mit einem Lächeln, das er immer für geheime ihm nicht zur Begutachtung vorgelegte Pläne bereit hatte, die Auskunft dadurch, daß er behauptete, gerade dieses Amt habe nicht die geringste Bedeutung. Es spreche nur aus, was ihm aufgetragen werde und sei nur das äußerste Organ der großen Anklagebehörde selbst, die allerdings für Parteien unzugänglich sei. Wenn man also etwas von der Anklagebehörde wünsche, es gäbe natürlich immer viele Wünsche, aber es sei nicht immer klug, sie auszusprechen, dann müsse man sich allerdings an das genannte untergeordnete Amt wenden. Doch werde man dadurch weder selbst zur eigentlichen Anklagebehörde dringen, noch seinen Wunsch jemals dorthin leiten.
2: K. kannte schon das Wesen des Malers, er widersprach deshalb nicht, erkundigte sich auch nicht weiter, sondern nickte nur und nahm das Gesagte zur Kenntnis. Wieder schien ihm, wie schon öfters in der letzten Zeit, dass Titorelli, soweit es auf Quälerei ankam, den Advokaten reichlich ersetzte. Der Unterschied bestand nur darin, daß K. Titorelli nicht so preisgegeben war und ihn, wann es ihm beliebte, ohne Umstände hätte abschütteln können. Dass ferner Titorelli überaus mitteilsam, ja geschwätzig war, wenn auch früher mehr als jetzt, und dass schließlich K. sehr wohl auch seinerseits Titorelli quälen konnte.
0: Und das tat er auch in dieser Sache, sprach öfters von jenem Haus in einem Ton, als verschweige er Titorelli etwas, als habe er Beziehungen mit jenem Amte angeknüpft, als seien sie aber noch nicht so weit gediehen, um ohne Gefahr bekannt gemacht werden zu können. Suchte ihn dann aber, Titorelli zu näheren Angaben zu drängen, lenkte K. plötzlich ab und sprach lange nicht mehr davon. Er hatte Freude von solchen kleinen Erfolgen. Er glaubte dann, »Nun verstehe er schon viel besser diese Leute aus der Umgebung des Gerichts, nun könne er schon mit ihnen spielen, rücke fast selbst unter sie ein, bekomme wenigstens für Augenblicke die bessere Übersicht, welche ihnen gewissermaßen die erste Stufe des Gerichtes ermöglichte, auf der sie standen.« »Was machte es, wenn er seine Stellung hier unten doch endlich verlieren sollte?«
2: Dort war auch dann noch eine Möglichkeit der Rettung. Er mußte nur in die Reihen dieser Leute schlüpfen. Hatten sie ihm infolge ihrer Niedrigkeit oder aus anderen Gründen in seinem Prozesse nicht helfen können, so konnten sie ihn doch aufnehmen und verstecken. Ja, sie konnten sich, wenn er alles genügend überlegt und geheim ausführte, gar nicht dagegen wehren, ihm auf diese Weise zu dienen, besonders Titorelli nicht, des nahe Bekannter und Wohltäter er doch jetzt geworden war.
0: Von solchen und ähnlichen Hoffnungen nährte sich K. nicht etwa täglich. Im Allgemeinen unterschied er noch genau und hütete sich, irgendeine Schwierigkeit zu übersehen oder zu überspringen, aber manchmal. Meistens waren es Zustände vollständiger Erschöpfung am Abend nach der Arbeit, Nahm er Trost aus den geringsten und überdies vieldeutigsten Vorfällen des Tages? Gewöhnlich lag er dann auf dem Kanapee seines Büros, er konnte sein Büro nicht mehr verlassen, ohne eine Stunde lang auf dem Kanapee sich zu erholen, und fügte in
2: Gedanken Beobachtung an Beobachtung. Er beschränkte sich nicht peinlich auf die Leute, welche mit dem Gericht zusammenhingen. Hier im Halbschlaf mischten sich alle. Er vergaß dann an die große Arbeit des Gerichtes. Ihm war, als sei er der einzige Angeklagte, und alle anderen gingen durcheinander wie Beamte und Juristen auf den Gängen eines Gerichtsgebäudes, noch die stumpfsinnigsten hatten das Kinn zur Brust gesenkt, die Lippen aufgestülpt und den starren Blick verantwortungsvollen Nachdenkens. Immer traten dann als geschlossene Gruppe die Mieter der Frau Grubach auf, sie standen beisammen Kopf an Kopf mit offenen Mäulern wie ein anklagender Chor. Es waren viele Unbekannte unter ihnen, denn K. kümmerte sich schon seit langem um die Angelegenheiten der Pension nicht im geringsten, infolge der vielen Unbekannten machte es ihm aber Unbehagen, sich näher mit der Gruppe abzugeben, was er aber manchmal tun mußte, wenn er dort Fräulein Bürstner suchte. Er überflog zum Beispiel die Gruppe, und plötzlich glänzten ihm zwei gänzlich fremde Augen entgegen und hielten ihn auf. Er fand dann Fräulein Bürstner nicht, aber als er dann, um jeden Irrtum zu vermeiden, nochmals suchte, fand er sie gerade in der Mitte der Gruppe, die Arme um zwei Herren gelegt, die ihr zur Seite standen. Es
0: machte unendlich wenig Eindruck auf ihn, besonders deshalb, da dieser Anblick nichts Neues war, sondern nur die unauslöschliche Erinnerung an eine Fotografie vom Badestrand, die er einmal in Fräulein Bürstners Zimmer gesehen hatte. Immerhin, trieb dieser Anblick K. von der Gruppe weg, und wenn er auch noch öfters hierher zurückkehrte, so durcheilte er nun mit langen Schritten das Gerichtsgebäude. Kreuz und quer. Er kannte sich immer sehr gut in allen Räumen aus. Verlorene Gänge, die er nie gesehen haben konnte, erschienen ihm vertraut, als wären sie seine Wohnung seit jeher Einzelheiten drückten sich ihm mit schmerzlichster Deutlichkeit immer wieder ins Hirn. Ein Ausländer zum Beispiel spazierte in einem Vorsaal. Er war gekleidet ähnlich einem Stierfechter, die Taille war eingeschnitten wie mit Messern. Sein ganz kurzes, ihn steif umgebendes Röckchen bestand aus gelblichen, grobfädigen Spitzen. Und dieser Mann ließ sich ohne sein Spaziergehen einen Augenblick einzustellen unaufhörlich von K. bestaunen. Gebückt umschlich ihn K. und staunte ihn mit angestrengt aufgerissenen Augen an. Er kannte alle Zeichnungen der Spitzen, alle fehlerhaften Fransen, alle Schwingungen des Röckchens und hatte sich doch nicht satt gesehen. Oder vielmehr er hatte sich schon längst satt gesehen, oder noch richtiger. Er hatte es niemals
2: ansehen wollen, aber es ließ ihn nicht. Was für Maskeraden bietet das Ausland, dachte er, und riß die Augen noch stärker auf, und im Gefolge dieses Mannes blieb er, bis er sich auf dem Kanapee herumwarf und das Gesicht ins Leder drückte.
1: So lag er lange und ruhte sich nun wirklich aus. Er überlegte zwar auch jetzt, aber im Dunkel und ungestört. Am liebsten dachte er an Titorelli. Titorelli saß auf einem Sessel und K. kniete vor ihm, strich über seine Arme und umschmeichelte ihn auf jede Weise. Titorelli wusste, wonach K. strebte, aber er tat, als wisse er es nicht und quälte ihn dadurch ein wenig. Aber K. wusste seinerseits, dass er schließlich alles durchsetzen würde, denn... Titorelli war ein leichtsinniger, leicht zu gewinnender Mensch, ohne strenges Pflichtgefühl, und es war unbegreiflich, dass sich das Gericht mit einem solchen Menschen eingelassen hatte. Ka erkannte, hier, wenn irgendwo, war der Durchbruch möglich. Er ließ sich nicht durch Titorellis schamloses Lächeln beirren, das dieser mit erhobenem Kopf ins Leere richtete. Er bestand auf seiner Bitte und verstieg sich mit den Händen bis zum Streicheln von Titorellis Wangen. Er bemühte sich nicht allzu sehr, er war fast lässig, er zog die Sache aus Genusssucht in die Länge, er war des Erfolges sicher. Wie einfach war die Überlistung des Gerichtes. Als gehorche er einem Naturgesetz, neigte sich endlich Titorelli zu ihm herab, ein freundliches, langsames Schließen der Augen zeigte, dass er zur Erfüllung der Bitte bereit sei, er reichte K mit festem Druck die Hand. K erhob sich. Ihm war natürlich ein wenig feierlich zumute, aber Titorelli duldete nun keine Feierlichkeit mehr. Er umfasste K. und zog ihn im Laufe mit sich fort. Gleich waren sie im Gerichtsgebäude und eilten über die Treppen, aber nicht nur aufwärts, sondern auf und ab, ohne jeden Aufwand von Mühe, leicht wie ein leichtes Boot im Wasser. Und gerade als K. seine Füße beobachtete, und zu dem Schlusse kam, dass diese schöne Art der Bewegung seinem bisherigen niedrigen Leben nicht mehr angehören könne, gerade jetzt über seinem gesenkten Kopf erfolgte die Verwandlung. Das Licht, das bisher von rückwärts eingefallen war, wechselte und strömte plötzlich blendend von vorn. K. sah auf, Titorelli nickte ihm zu und drehte ihn um. Wieder war K. auf dem Korridor des Gerichtsgebäudes, aber alles war ruhiger und einfacher. Es gab keine auffallenden Einzelheiten. K. umfasste alles mit einem Blick, machte sich von Titorelli los und ging seines Weges. K. heute ein neues, langes, dunkles Kleid. Es war wohltuend warm und schwer. Er wusste, was mit ihm geschehen war, aber er war so glücklich darüber, dass er es sich noch nicht eingestehen wollte. In dem Winkel eines Korridors, an dessen einer Wand große Fenster geöffnet waren, fand er auf einem Haufen seine früheren Kleider, das schwarze Jackett, die scharf gestreiften Hosen und darüber das Hemd mit zittrigen Ärmeln ausgestreckt. Franz Kafka, der Prozess Das Haus Ton Andreas Meinitzberger, Regie Klaus Bulert Produktion Bayerischer Rundfunk 2010, Redaktion Herbert Kapfer, Katharina Agathos.